0: 我们今天讲的话会比较犀利，所以、啊、后面会比较。<笑>家被封杀了、啊。笨小孩，笨小孩
1: 。<笑>
0: <笑>对 stand up、um、comedy， 对脱口秀批评是很容易的，因为喜剧这个东西就是主观的，没有绝对的。真的，我很讨厌人人都能做五分钟，侃一点钟话，这是对我们的 material 内容极其的亵渎。
2: 国内的现在很多脱口秀演员成长轨迹是依附于线上节目的，一旦依附于线上节目，你就不只是 CM Comedy 了，你还是个艺人。你作为一个艺人，你就要找到自己的什么所谓的人设
1: 。脱口
0: 秀圈陷入了一个卖弄炫耀、掉书袋的一个过程。要讲五分钟脱口秀很容易，只要多看 Comedy Central、Netflix 就可
1: 以
2: 了。节目是为了节目好看，选手是不重要的，就是走谁留谁。可能对于这个选手来说心都碎了，但是对于节目来说，你赢还是他赢，对于节目可能没有太大的区
1: 别
0: 。在舞台上用一种幽默的方式表达，只有第一个人能够有这个权利表达。
1: 站起来。
0: 我怎么憋自己的专场？怎么憋自己提高？就是每一场再烂的开放麦、小演出，我都要去，而且我都要要求你给我排第一个，这才是我强化自己的一个
1: 标准。哎哎，哎哎
2: 笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别
1: ？<笑>当然有分别了。聪明的小孩很厉害的，可是笨小孩呢，也很可爱的。你说的，我敢说，笨小孩。哦，急什么啦？再来啊！哦，他们说城市里男不坏，女不爱，怎么想也不明白。妈妈说真心爱会爱得很精彩，结果我没有你好。笨小孩。依然是坚强的，像石头一块，只是晚上寂寞难耐。哎呦，望着胸口，拍一拍呀、啊，勇敢站起来，不用心情太坏。
2: 朋友们，这期基本无害，是我大概两周前在上海出差的时候忙里偷闲跟 Storm 录的关于脱口秀大会的一期节目。啊，当时录的挺久，但是就像你们在题目里面看到的，估计删了少说有三分之二，我估计可能还更多。啊，其实有点遗憾，因为我记得当时录完之后，第二天 Storm 还给我发微信说，他说感觉这期节目应该能火，因为聊了很多很劲爆的内容。主要 storm 比较 real， 他说了很多真诚的看法，没有什么不好的东西，只是因为他真诚的分享关于节目、关于演员的这些看法观点，就有些东西我觉得实在不方便播，<笑>所以说他给删了。我跟他解释一下，比如删了什么，为什么删？比如说删了一部分是脏痞人物的部分，就是评价有一些演员，其实没有做任何这个恶意攻击什么的，就评价也是很正常的评价、啊、但是就是害怕可能会给相关的演员带来不好的影响嘛，让。然后就觉得这个一定要删，还有一部分是当时 Storm 问我，因为我俩都是算是各自播客的资深主播，这期节目我们也没有准备，就基本上就是临时录，然后互相问问题。有一部分他问了我这个在节目里面的那个表现，然后比如跟护栏 PK 啊这个环节，他问了我背后的想法、背后的故事啥的。其实我俩聊了挺多，但是我后来想了想，觉得也是。不足为外人道，所以说就也删了。至于那个评论演员，那个就为什么删呢？你们可能会说，哎，那上一季脱口大 V 三的时候，基本吴汉还做了一个小系列叫《内行看热闹》，我请了一些行内的朋友，有些人还是上一季脱三的选手，就来聊，感觉好像也聊了很多演员，这不也播了吗？有什么不能播的？原因有二啊，原因有两个。第一个呢，确实是因为 Storm 它更 real 一些。他讲的很多东西更直接，而且实话说，很多我都很同意，就没有问题。但是这些直接的内容是否会给相关人员带来困扰呢？或者是至少让心情可能会受影响吧？觉得要不就算了。另外一个也是因为去年我没有在节目里，虽然已经跟很多选手是之前认识的圈内的朋友，但今年因为自己参与了，几乎跟每个人都是朋友。你就在自己节目上，你你评价谁都都不方便。我觉得这这不是不真诚，这也是我一个为数不多的情商非常不高的我在社交时候的一个小准则，就是我觉得感情比道理重要，就没有什么道理是非要说给别人听的，就别伤感情。好，解释完了，大家还是可以听一听。我觉得这期节目呢，有可能是基本无害这一季脱口秀大会。相关的唯一一期节目了。去年还做了一个小系列，出了三期。今年可能也没时间，也没有更多的人可聊了。节目里也会解释，这期估计就聊这么一期。大家对这个节目、对脱口秀这个圈子感兴趣的，可以听一听。我觉得对于一些啊、呃、演员朋友，可能也也是有帮助的。就我们的一些讨论，对于一些观众朋友来说，我们那些讨论也能帮助你更了解这个行业，甚至行业的一些创作者内部的潜规则，说不定可以帮你能够就未来更好的去欣赏脱口秀表演。好，我不废话了，让我们来听一听无比 real 的 Storm 跟越来越 real 的我关于脱口秀大会瞎聊的一些有的没的
1: 。
0: 真的，这一集第四季我看了比较多一点，就是前面三季我都没怎么看，为啥呢？我觉得是这样。这一季这一季是你认识的朋友多了吗？一是认识的人多，二是我好像在这个行业我，我以前我是以演员来看的角度，对不对？嗯。现在我好像会怎么说？以那种制作或者怎么角度，因为我也尝试想，我们要不要来借鉴模仿这个节目，明<白>来 produce 一个这个节目？现在已经成大老板了，有的对有可能运营思维了，有,有,可<笑>有可能运营，对对对，所以。我会从黄真左颖的角度来看这一季的节目，所以会看的比较多一点。所以咱们两个可以有些聊，有的聊，
2: 一集肯定能聊下去。你们聊一集啊！嗯、朋友们，我今天来到了 Storm 的喜剧联合国的办公室。我跟你说 ，Storm 在他的办公室，他有一个单独的 executive office
0: 。<笑>对，有个有个。哎，毛东，这个浴缸怎么样？这个浴缸还有个浴缸
2: 还行。你这个不过这个箱的这个金显得有一点稍微浮夸了。<笑><笑>他大落地窗还挺好的。那个。我跟 storm， 我俩临时起意。昨天我临时跟 storm 说，我说在我回北京之前，我马上就要回北京，朋友们，嗯，我说要不要跟他聊一起，那个脱口大会。老听众知道，去年我们还录了一个系列叫《内行看热闹》我。我
0: 我我听了那个，我听了应该是三集里面，我听了两集完整的。对对对。
2: 那个反正聊得也比较松散啊，但是都是跟演员朋友聊着玩儿了，那还不错，因为我比较真实，
0: 对对，一是比较真实，二是我们作为行业者，虽然我们有参与这个节目，但是我行业者，你讲
2: 的那些东西的背景我都知道，所以挺有意思的，<懂>对不对？哦、能听懂，所以很有意思。然后今年呢，朋友们也知道，我在这个脱口大会第一轮海选惨遭折戟。<笑>所以说，毛东淘汰有黑幕，来世变成樱花树。<笑>哎
0: ，这
1: 个是，你知道，<笑>
0: 你知道我怎么知道这个了吗？毛东，我打开毛东，你现在朋友们，现在你们立刻打开豆瓣看《脱口秀大会四》，评分评分现在是七点五分，我们不讲这评分， oh. 你看下面的热评。第一条点了三千多次赞，就是毛东淘汰，你这个，我们现在就打毛东淘汰，哦、有黑幕，<笑>来世变成
2: 一个花手、哎、我我明这么讲，我要起义了。热点第一，第一我，我要起义了。这个地方我澄清一下，当时 Storm 现场帮我搜了一下，根本就没有三千多，只有三百多。但是就让我们以 Storm 的版本为准，好不好？虽然我自己心态消化的挺好，而且这个节目也参与过几次了，啊、也遭遇过什么淘汰，这个心态倒没啥。嗯，我跟朋友也分享过很多。但这么早淘汰是第一次，是吧？<笑>对，就是，这个确实有点意外。靠我跟你我他妈电动车都买好了，我操！我在上海电动车都买好了，完全没用上。我看
0: 得到，就我刚,刚说的，比以往多嘛，我看得到挺多的。就是有些废话我可能没看到，但基本上我都看全了
2: 。对，我,我先问你，你。就看这三期，你觉得咋样？啊、好，整体感受，整体感受。这,这个问
0: 题是这样，我、嗯、我
2: 我也发过一个微博
0: ，哦，有吗？这件事情是吧？好像有五百多条评论，反正有。嗯、我就说对不对？我是看了。第一个星期的两集之后，我说给我的感觉印象不是很深刻，呃，令我感觉到 amazed、嗯、那种震惊到的人，嗯、或者令我感觉到眼前一亮的人不多，嗯、可能是因为我都认识他们的关系。对、嗯，其次我就点出这个节目令我觉得最大的一个问题，就渐渐去年其实第三季我就有，但第四季更加明显的一个走向，嗯，就是他他已经完全是一个综艺节目，和脱口秀不是特别大的关系，嗯，嗯然后他最大的问题呢，就是他让别人觉得这是脱口秀，其实是一个综艺节目在做，对不对？嗯、他最大的问题就是。什么呃，内部梗、炒 CP、复活、淘汰、什么退赛，反正就。这是他的主线，你知道吗？反而内容其实是点缀他这个主线的一个东西。我可能觉得他们在内部开会的时候，我就会觉得哦，其实这个不重要。他不管说成什么样，我们都把它炒成比较火的，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。所以我觉得这对我那种原教旨主义的 stand up comedian 来说，这是不能接受的。所以这是令我印象不深刻的地方。其次就是段子也令我印象不深。我觉得段子。很少有人令我印象深刻，在这几季里面、嗯
2: 。但有没有可能？这是我我也是真心话啊，因为我感觉第四季这个段子内容已经属于是跟前几季比，至少不比前几季差了。会不会有可能是你看太多了？就比如就像这些人都来，甚至很多人在成名之前都来你这儿演过，你也都看过他们的段子、嗯。我我我我觉得是
0: 这样，就是首先啊，我必须就是 disclaimer 说明说一下，就是我现在。咱们俩聊的工作，我好像就像一个 critics 的批评家的。嗯、其实对 stand-up comedy， 对脱口秀批评是很容易的，是的，因为喜剧这个东西就是主观的，<对>没有绝对的，对吧？对所以呢，<对>我现在如果对这个批评，将来大家对我主观的批评，我也能接受的。就是今天是来个做批评家，是不是说绝对的不好，只是一个要从一个挑毛病，或者是就要说他的消极的一部分，也说他积极的一部分，对,对不对？就是从一个 critics 角度来说，我觉得
2: 我要尽管 critics， 没没有？对我觉
0: 得问题是这样一个是你刚刚说的这些人我都见过，对吧？大家都见过，嗯、对不对？其次。就是，就是能聊的话题越来越少了，这点也是不可避免的。嗯、我也不是在替节目组推脱，<是>确实我是觉得，嗯，这个一年一度要在电视上上这个节目，强度是有点大，嗯，就除了像对你呀、啊，或者志胜啊，或者是你说秋瑞，对不对？从来没有上过电视，观众是眼前一亮的感觉。其他人的难度确实是越来越大，嗯，这个创作是这样，就是因为如果我觉得真正的创作者是只能往上不能往下的，对不对？嗯、他只能接受我。做出的作品比以前更好，嗯，有一个人他觉得是搞笑，但觉得他没有不能从深度啊、观察性啊或者议题没有以前更好，他可能就放弃了。所以我能理解一些老选手不能出好作品，嗯、一是这个，就是我给他们找推脱词；二就是他们这些人就不 care， 也有可能。嗯、老选手，嗯、我听过，嗯、我就直接点名，去年，嗯。由于很多原因吧，只能演了十场演出。嗯、他一年只演十场演出，你能期待他有什么新作品？他只能讲那些超人范的东西，嗯、对不对？这是他主观造成，也是客观造成的。嗯，他的内容就是在超人范，嗯、他就是在 exploit， 剥削他以去年再弄一点那个，嗯、而且他在迎合去年迎合的那批人，他没有在挑战那批人。嗯、说到底就是这样，你们觉得很牛逼，我觉得这个啥东西，
2: 我,我感觉这个这也是大家像。我说的难听点是向市场屈服，说的好听点就是找到了自己创作的方向。对，垂直、垂直、垂直，包括他们，你说就是找到了一个话题就 exploit 这个事情。对对对。其实去年那个《内行看热闹》跟几个演员也聊，很多人，就是很多咱们的演员 fellow， 他们在上节目的时候，他们是希望能找到一个人设，对，他们巴不得找到一个人设，他们巴不得找到一个可以 exploit 对的的话题。你像现在可能有些演员就是性的一体。有些演员，职场，职场一些外貌，对,嗯、对，就有些人是那个社会底层的生活之类的，啊啊、你会发现<实>哦，他觉得这个好，这个好，这个、这跟、个、跟我我平常在公司里面接触什么抖音创作比较多，很多抖音创作我们有个法则，就是你各种试各样各各种各样的形式，对，当有一个视频爆了的时候，<了>你就再也别改了，嗯、你就一直用这个路数，嗯、你就一直用这个路数，直到这个路数再不好使为止。嗯嗯、我估计这个也是一个理性的降低风险的举措。他就他就会一直讲这个东西、哎。其实，矛盾。我有时候在想这个问题。嗯、这
0: 个其实不仅是脱口秀了，嗯、你知道？<是>其实这是从一个科学、数学的角度来解析一件人文情怀的事情，嗯、对不对？就是把文艺的事情、嗯、数学角度，怎么从数学角度，就是说。就是从数字上来说，明显的人对你这个停留时间更长，更愿意和你互动，嗯、那你就应该往这个方向走，对不对？对其实你看，我们如果做脱口秀，如果原教旨主义，我就觉得我什么话题都能讲，<对>我无所谓。<对>我今天可以说我支持、呃、女性，怎么怎么怎么，<对>明天我就反对，对因为我觉得这都是我的思维，我有正面有反面。但互联网其他人不是这样想的，<对>但但但互联网对人的剥削不是这样的，就是他会让、嗯。一直给你推，你就会觉得这个是你根深蒂固。就像我现在不看，嗯、除了脱口秀之外，嗯，我如果看其他的，我就会觉得脱口秀，你的
2: 微信里面不是你的你的抖音里面全他妈是美女，<笑>对不对,对？看其他的，我就
0: 会觉得我这个胸小的就没有胸大的好看，你懂吗？你懂你懂你,懂
1: 你,懂你懂什么意思吗？就是
0: 可能就是这样。就我们看待脱口秀可能是更期望更多，但其实对别人来说，对这个大的行业，对上面操作的人来说，它就是一个嗯，游戏，对不对？嗯、一个数字，一堆数据，<是 S 1> 可能就是一堆数据，所以。但对演员来说，其实演员需要的，我觉得有些演员需要的，他也是需要关注，每个人都需要关注度，对不对？嗯、需要成就感。那他觉得这条路能够获得成就感，嗯、就我讲什么都会被人骂，这条是获得赞扬最多了，为什么不走这条？对，对,不对,对
2: ？而且他们确实我，我就这个身份，除了脱口秀演员、stand-up comedian、嗯、之外，嗯，就。不可质疑的，就是无可否认的。国内的现在很多脱口秀演员成长轨迹是依附于线上节目的。嗯，一旦依附于线上节目，你就不只是 s t a n comedy 了，你还是个艺人。对，你作为一个艺人，你就要找到自己的什么所谓的人设，<对>然后找到自己的那个观众。嗯，今天别人就是因为你是这样的人、嗯、personality 才喜欢你的，就像你说的，真正的 comedy 可以今天骂男生，明天骂女生。对。但最好，如果你要是想做赚艺人钱的话，你要抓住这帮观众，对，好不容易把人喜欢上你了，你不能明天白水了，是是是。所以说，就他们的就作为艺人的这个策略，这个 strategy， 我表示理解。嗯，对，确实是，就是
0: 要看你往哪个方向。就是你知道，从这个这项技能 stand comedy 本身来说，是想突破更多的可能性，但从传播学，传播学是另外一门学问了，对不对？传播学或者是社会学或者人心理学。人更多的愿意停留，更多的是自己喜欢、<是>自己感兴趣的话题。对，我觉得从一定的角度来说，做
2: 节目这样做是对的，但很不幸，我是一个斯坦福迷恋。嗯、聊到这儿，我导演剪金轨跳入一下，朋友们，我解释一下前面的几个话题。最开始 ，Storm 提到说，今年的脱口大会感觉没有去年的印象深，就是能记住的内容更少了。就这个，我其实也很奇怪，因为我听过一些朋友也给了我类似的反馈，说感觉今年没有去年好看。我自己没法给反馈，因为我自己因为个人原因没有看，我没有观感。但是朋友会有一些人给我这样的观感，我有点奇怪，就是因为我觉得今年的内容应该是比去年更加优秀的，一年比一年好嘛。尤其是今年脱口大会节目组为了提升内容质量，就是广罗天下人才。很多之前在线下积淀多年，或者是积淀很久，就是很优秀的演员，今年都被节目组招罗到这个呃节目上去了。本来带来的是很多大家打磨得很精心的段子，呃，当然也有很多朋友出来了，被大家认识，然后被大家认可。但是其实没有我想象的多，没有我想象的那个呃效果那么出色。我其实也很奇怪，为我就不知道为啥。我觉得这可能就是还是我不懂节目。我但是我觉得这个节目不是我不懂，就是哪怕那些很资深的导演，他们也没办法做到说判断非常准确。我在我有限的参与线上节目的录制。这个过程中，我也目睹过很多，就是所有人，就不管是同行、就是选手、观众还是导演，都觉得这个人今年一定能出来，一定能活，啊，他肯定可以。哎，但最后好像就不如预期。就我只想感叹一下，就是节目的观感没有去年好，这个事情其实不一定，可能是因为别的一些原因。因为在我看来，内容上是更好的。我只是想表达一下，这个影响一个节目的观感或者大众传播最后效果的因素实在是太多了，不光光是内容，它甚至可能会给你一些错觉。就让你觉得以为是内容不够好，所以说没记住。但我觉得可能不只是因为内容不够好，甚至可能就不是因为内容不够好，可能是因为一些别的原因，让你误以为是这个原因。这是第一个事儿。第二个就当然我们聊到人设这个事情，这个我还是我其实对这个事情我也没有想的很清楚。我们聊的都是瞎聊啊，这我俩这都是呃非常不线上综艺圈内的人。首先人设这个事情，我想解释一下。不是说有人设的，或者说有鲜明人物形象的这些人，他们都是有意选择的。有些人可能就是很幸运，他就是这种人，他这个人人格就是恰好这个时代的观众很喜欢。所以说，并不是说每个有鲜明人设的人都是主动选择的，他可能也是在做自己。但确实也有很多人不幸运，比如说你的自己恰好就不适合线上舞台，或者是不适合这个时代的线上传播。我就在想，如果遇到这种情况。比如说，有些新演员朋友啊，这个脱口秀演员想上综艺，想红，想红想火，觉得那咋办呢？我要不要给自己找个人设？这个事情，首先我非常没有发言权，就是我也不懂，不权威。但我的想法是，就你看，无非是两个策略嘛。一个就是你坚持做自己，等到打个比方，运气不好的话，现在这个时代，可能你的这个自己，你的这个 personality 不是特别容易被传播，不是特别容易红，但说不定两年之后，哎，你就行了。对吧？这个是一个顺其自然的策略，还有一个策略，你说我等不了，我害怕过几年脱口秀行业不行了，我就想趁这几年火的时候赶紧能出来就出来。那你要是把这个事儿当做一个 project， 对吧？你不当做一个是顺其自然做自己的事儿，你把它当做一个 career， 当做一个像做生意一样的、像做项目一样的，要打磨精致、精心策划、理性发展，这不是不行啊，这没有任何不好，当然可以。那如果是那样的话，那你就不如在线下或者在可能的平台，甚至我觉得说不定啊，这种自媒体的短视频平台、视频平台都比线下可能更具有验证度。你可以在这些平台上多试一些人格、人设加引号的啊，你用你的聪明才智选一个你觉得最适合大众传播的，然后在这个里面加以创作。如果你能力足够的话。对吧？聪明人说不定，说不定真有这样的人。我想做 nerd， 我就可以写出这个 nerd 型的段子。我想做张扬的，我也能写出张扬型的段子。虽然看起来非常的不顺其自然，但它也不是不行。这个策略，我个人的建议，我觉得还是第一种好一些啊、呃。就像之前我跟 Storm 齐莫录过一期《基本无害》，当然齐莫说嘛，说这个一定要说自己想说的，因为如果你说自己想说的冷场了、啊，至少你不后悔。如果你说了一些你以为观众想听的，你自己也不是自己真心实意想说的，说了之后还冷了，你就会觉得自己是个傻逼。是当时期末的原话，他当时形容的呢是这个在线下演出的时候更具体的范围里面的一个指导思想。但我觉得，对于知道整个的脱口秀演员这个 career， 也是一个可以借鉴的。指导思想，虽然这个风险更大，对吧？说不定你说好，那我听你的，我做自己，然后可能你到第五年才能找到真正的自己。你要发掘自我也是个过程嘛。那那可能到第三年的时候，脱口秀这个行业就黄了，那你到时候别怨我们，对吧？但是理论上，它是一个更加有机的、更加自然的状态。所以说，就是人设这个事儿，不是说它不好，只是希望大家能够找到真正的那个人设。人设本身其实意思是个人格嘛，是个形象嘛。如果有一些新演员朋友，希望你是可以努力的去发掘真正的人格、真正的形象，而不是去开发、去依附某个形象。因为那样的话，首先，如果你一旦没弄好，你会很后悔。你说，哎呀，早知道我做自己了，说不定我要是演自己，我就我这次就不淘汰了，对吧？你可能会后悔。另外一个是，另一个，如果是你依附于一个设计好的人设，他很脆弱，你知道，他不是你自己，他很脆弱。你的掌控力其实对这个人格，你掌控力会很弱。而且风险更大。你们还记不记得《了不起的麦瑟尔夫人》里面，当时里面有个配角嘛？那个叫啥来着？我忘了。他本来很有钱，扮演一个布鲁克林的穷人的大老粗大妈，后来被人扒出来了，这个都是引起唾弃，对吧？虽然现在的这个娱乐行业，嗯、这都知道无所谓，你的段子舞台形象是什么跟真人形象不一样，这倒无所谓。但是仍然他可能会更脆弱。这是我对人设的一点点多余的想法啊、呃，当时没想到要说。所以说，在这儿补充一下，除了这个呢，除了就是你说你观察到的，这个演员有些同质化，对不对？可以说是同质化，过于过于 exploit。之前那个那那些话题，还有啥？你还有啥别的观察吗？我，哎，我我我感感受，我问一个问题，你问，你问我
0: 。我刚刚开头讲的那个毛东淘汰有黑幕，来分享
2: 一下。你你觉得，哎，你觉得怎么样？你你先从你当黑幕当然是没没有黑幕嘛。我觉得这个脱口大会，在我参与录制的前两期。啊，这四集那个那一次录制里面，嗯，我觉得那个整体是也非常公平的，嗯，就一个节目是个游戏，我一直跟跟别人说，就像《奇葩说》这样，我参与录录的另外一个节目一样，它是个 game， 这个 game 的规则告诉你了，就所有的那个所谓的综艺赛制，它就是它的 game 的规则，嗯，它不是高考，不是说国家说为了最广大人民的公平利益做考虑的，啊，节目是为了节目好看，节目利益做节目的好看做考虑，那个这这很正常，我非常理解，甚至我在录之前那个《奇葩说》的时候，啊。他也说过，对吧？嗯、就是这个，当然他半调侃的说，<对>这个选手是不重要的，就是走谁留谁。嗯、可能对于这个选手来说，他说我那个心都碎了。我说我操，我竟然被淘汰了。嗯嗯、但是对于节目来说，说实话，换下你还是那个人，你赢还是他赢，对于节目可能没有太大的区别。对节目这个本身，你是有可能,有可能呃，你说工具人这个有点太冷血了，你是,是一个零件。对，对但本来确实你就是节目构成的一份子，像导演、嗯、像导师一样，都是一个零件，是、嗯、每个制作组。他有自己的规则，嗯、这个规则很有可能不是你认为最、嗯、最,最公平的规则，嗯、这个规则很有可能不是最广大人认为最公平的规则，嗯、或者最合适的规则吧，嗯、这都很正常，嗯、这都很正常。不是那三千几个点赞的人。<笑>我在片头说了 ，Storm 问了我关于我比赛的这个一些部分，我说我都删掉了。但其实只留了这么一小段，后面还聊了很多，都删了。留了这么一小段，是因为它几乎没有涉及真正的那些细节，就只是我对线上节目的一个看法。这个看法，我觉得是值得分享的。这其实跟我刚才那个导演剪辑音轨里面说的那个事儿一样，就是，就线上节目传播这个事儿，它随机性很大。就像我之前说，我说怎么今年人这么多，这么好的内容，为什么有些人觉得还是效果没有去年好呢？这个我想不通，对吧？还会有很多想不通的事儿，这个想不通的事儿甚至都不是什么你被设计了，或者是什么，或者是黑幕，或者是怎么怎么着，有可能它就是随机性，就是有很多随机性，评委的随机性、选手的随机性、现场观众的随机性、剪辑的随机性，以及线上传播时候的随机性，都会让你本以为理应发生的事情没有发生，它背后可能甚至可能没有太多奇怪的让人愤慨的原因，对吧？就我觉得这这是个游戏，游戏有自己的规则。这个地方之所以留下，也是想跟一些想上线上节目的线下脱口秀演员同行们分享。就是如果你想上线上节目的话呢，它不是高考，它不是你觉得你自己考六百三十分就是比六百一十五分能上更好的学校，就是就连高考对吧？你分数线你分比他高，说不定你志愿没报好，都还是有随机性的。况且它没有那么量化，大家一定要做好这个心理准备。我之前上另外一档那个节目《奇葩说》的时候，也是我见过很多优秀的辩手。或者在圈内，大家觉得啊，这个人很厉害，但是早早被淘汰，也没有人要故意害他，就是各种随机的原因。所以说，大家放平心态。之所以说这个，也是因为听说今年有一些选手嘛，本来也是各种优秀选手受到了认可，然后觉得这个有更高的期望，但是这件事情没有发生之后呢，就心态可能不是很平稳。我觉得就是尊重世界的随机性，尤其是综艺节目的随机性，就做到尽人事听天命。虽然很多人说我是尽人事听天命，但是。有时候你会误以为天命已经定了，就是你误以为天命就是我一直演得很好，全都认可我，我大概率至少得走两轮吧，对吧？不要抱这种太，就是天命会变的，天命就是运气这个、东西会会变的。说这个单纯只是想让大家放平心态而已，对。包括当时我们录节目之前有个动员会，然后李诞当时是给这些选手们，就是创作者们、演员们说，说这个节目啊，呃，就是借假修真的一个过程。他说这个话本身是让这个创作者们、演员们心态能够放平，说节目是假的，你的个人成长是真的，对吧？这个节目呢，就是一个产品，你要通过这个产品、这个舞台，然后你要让自己成长。就这个，我觉得适用于所有行业做所有事儿，甚至参与什么比赛节目的朋友，节目比赛它是假的，你让自己成长是真的。虽然如果这个节目能让你红，那个成长可能是更大的，那当然最好。但如果没有的话，你就这么安慰自己，对吧？你就说我至少成长了，借假求真，我觉得这是一个比较好的自我安慰的方法，跟大家分享一下，共勉，好吧
0: ？今年是最明显的感觉，就是脱口秀圈陷入了一个。卖弄炫耀掉书袋的一个过程，嗯、你知道什么叫掉书掉书袋子我知道，当然知道。知道书袋子对不对？嗯、就是孔乙己是吧？就那张，对、嗯、是孔乙己吗？孔乙己算算孔乙己算掉书袋子一种对不对？嗯嗯、就是莫名其妙、完全不合时宜的，要加进一些什么例子、一些名人名句、嗯、一些什么成语、一些很深色，嗯，嗯很生僻。的一些词，这是完全没有必要加的。嗯嗯。嗯但他为什么要加？因为他知道，就算现场人不笑，嗯，我把这个截出来，后面线上网上人都觉得很牛逼。嗯、但我们表演都知道，这不是一个牛逼的技术，这是为了迎合网络的一个技术。是这
2: 是让观众笑的其中一个方式，就是让他们产生优越感，即时的即时的满足感对。对对对。他一说什么这一棵枣树下棵枣树，哎，我知道这是鲁迅的梗。在在在哦，啊、这个人的那个脱口秀，许志远的脱口秀好有文化，对对对对这不是鲁迅
0: 我觉得是这两年出现一个。就他们是完全知道用英文那个词，中文可能会比较好，呃，比较难以表达。中文就操作，英文就 manipulate
2: 。嗯，我觉得有时候用这种偏冷门的典故，让大家觉得有那种会心一笑的感觉，确实是一种，现在已经成了一种技巧了。李征
0: ，对，这就是你知道，这就是为什么。其实我觉得有一个词，我觉得可以给呃那个大家，如果是你是。脱口秀演员在听的话，我不知道你知道吗？这个词两个词，一个叫 c l i s h é 嗯 c l i s h e 有陈词滥调的意思。对，陈词滥调。现在越来越变成这种典故变成陈词滥调了，对不对？就是为了我为了说而说，我不是他觉得真的会有效果，我真的会很适合这个，我只是为了炫耀我这个陈词滥调。还有一个很重要的词叫 hack， 你知道 hack 是什么词吧 h a c k
2: h a c k h a c k 对 h a c k life h a c k i h a c 么就是这种
0: 对，但他在。表演方面，或者在俚语方面，还有一个最重要的词，这个是美国脱口秀圈实际上最大的脱口秀经常说的一个词，就 "Don't be a hack, be a comedian." Hack 什么意思 ？Hack 就是说投机取巧吗？呃，类似于就讲一些 cheap 段子的人，讲一些廉价段子，就是你知道很好笑，嗯，或者怎么样怎么样，就是懂吗？就比如说，那英文里面最 hack 的段子就是讲飞机多挤，飞机会怎么样？因为飞机是最容易出段子的一种情况，是英文里面最 hack。中文 hack 可能就是说自己的长相可能啊，嗯嗯但 hack 不是不好、啊嗯嗯、，hack 只是种一种是在 comedian 界不太受尊敬的一种流派，在创
2: 作上可能会相对比较容易,较容易走捷径的一种流派。嗯嗯这两种
0: 就是一个就是说陈思滥调 c l i s h e 还有一个就是 hack， 嗯,嗯，这两种。那我们就讲到了，就有点 c l i s h e 嗯,嗯，也有点 hack， 他是走捷径了，你知道吗？他没有在挑战自己，嗯嗯对不对？就是有点叫。故意要说一些外冷学生，就是反反更多像 nerd comedy， 嗯，对不对？有点像 nerd comedy， 有可
2: 能。哎，你这么一说，说不定就是他们每个人也有自己的流派，有点都开发出了自己的风格。我自己因为没有太关注分析，但是你这么一说，有可能他们是有意识的在往那个方向去靠拢。对，因为你知道，哎、其实你
0: 刚刚说的那个风潮、嗯、，stand up comedy 的风潮也是美国比中国领先好多好多年，<是>对不对？<的>所以你现在去，我讲到底，你说要走巨人那一套，没有人用嘛？之前。嗯国外用了多呢，但是他是第一个搬过来，然后加几句啊啊啊，就好笑了。但其实这个多看了你也觉得是是有点 hack c 对不对？是这样，对不对？是。咱们再说一个好不好？嗯，胡豆豆那个，大家觉得好厉害，他不用化妆，但其实现在被称罗宾威廉姆斯，对不对？你说豆豆被大家大家称为效效果阿金卡对？阿金卡卡罗宾威廉姆斯用，但豆豆这个又不一样。嗯，我又仔细想过了。嗯，就是他们虽然都是借着国外的一种比较流行的风潮过来，但是豆豆那个。舍弃的话筒，他虽然是有可能向别人借鉴，嗯、但这个不会帮他效果加分的，他自己的效果还是要靠他自己的演绎表演、嗯嗯。是的，就我觉得这是区别。我在微博上写了一句话，就是要讲五分钟脱口秀很容易，只要多看 Comedy Central、Netflix 就可以了。嗯，你把那些<笑>真的，现在我这这季的感觉就给我这个感觉，甚至多看 YouTube 也可以，对，就给我这个感觉啊，对 ，You YouTube 什么那种国外 sketch 就给我这个感觉，就是。YouTube 上搜一下 dry
2: comedy， 都是一些在 dry comedy 都是一些 clean joke， 在 clean joke， 都是在那儿，都是 comedy 的，
0: 在 dry comedy，dry bar comedy，dry bar comedy， 对。所以这一季给我的感觉是，就是因为我如果从原教旨的角度就考虑，就是嗯，没有突破，在完全是在安全线范围内去去做，对不对？是
2: 。但你刚才就比如说性别话题是算是 hacks， 但我觉得会不会在这个受众眼里？嗯，在网民观众眼里，在喜欢那里也是他在突破。但我我我是觉得，在观众眼里，现在你愿意就是讲性别议题，已经是一个先锋的事情了。嗯，我觉得至今仍然是了。虽然这个一性别议题可能在中文互联网上已经被讨论了一两年了。但你知道吗？但大家可能仍然觉得它是个先锋的话题。其实我们 comedian 的思维是在普通
0: 的网民之前的，对不对？是的，我们觉得 hack 的，大家会觉得。对我刚刚就说，咱
2: 们可能是因为看了很多很多相关的东西。对，你像什么？国外前几年。多年前有这种思考的时候，咱们都会关注关注的。现在他们觉得我靠，你看别人都还在说这说那的时候，你又你已经开始作为一个对吧战士一般的姿态讲这个，其实还是。在众人眼里是先锋的先锋的一个创作，是,是,是你说很多人就是去什么 Netflix 啊、Comedy Central 看一看，嗯，就够了，嗯，我觉得确实就是可能今年我自己是只参与了前两期录制，对，第三期我没看，但是我看过的一些卡段里面，嗯，我是发现有一些选手的段子还是有挺浓重的各种各样国外内容的这个痕迹的，我觉得应该受的启发也不少，很多人都是这样，就是你创作的时候。就是你是自己写的，但是你你之前所看过的，嗯、包括欣赏过的所有的东西，嗯，都已经引燃成为了你经验的一部分。对，对，嗯
0: ，我觉得大张伟
2: 不是说，大张伟说之前老师说说，他说我根本，他说可能是我听的听的歌太多，了，对对,对，
0: 我听的歌太多。嗯、但我觉得这个的问题就是，你一播出了，对不对？嗯、问题是一是他不可能再承认了，他说、嗯、这个不是，他就说我就是这个想法。嗯，那令我比较讨厌的是，他这个会影响到那些观众的。看法就比如说，我们指出这段可能相似度太高了。观众说：“嗯、那两个人不能想一样的东西吗？或者怎么样怎么样？”嗯、对，两个人是能想一样的，但在舞台上用一种幽默的方式表达，只有第一个人能够有这个权利表达，这是咱
2: 们创作的一个算是潜规则是潜规则，就是
0: 对大家，<对>因为为什么很多事情，你像台上讲的事情，咱们都经历过。嗯。为什么他能讲出好笑，你讲出不好笑？因为他用了他一个独特的表达方式来，嗯、对,对不对？对这一个独特的表达方式致使他搞笑的，是受到保护的。我每次和不懂的人，我不想辩论啊，但看到他、嗯。他们的论点就是，嗯、呃，他是说色盲，他是说地洞，他们两个都有这个想法，能、oh、一样吗？对，是一样。<是>就比如说，我能唱歌，王力宏唱《Baby》，你就是我的唯一；我能唱《宝贝》，我是你的唯二， uh, 能这样唱吗？你说、嗯、是唯一、唯二，你懂、嗯、懂什么意思吗？嗯，嗯嗯你说郭德纲都说过了段子，你能说吗？相声<笑>都说烂了这个段子，有可能现在人多了，就变成个什么所谓的“公用感”，但没有“公用感”这个说法。嗯，公用感只是你
2: 对自己放弃了要求，对不对？你像对于咱们创作者。来说，或者如果如果是咱们是属于，假如打个比方，是属于权益被侵害的一方，对，咱们会觉得很可悲、很可怕。但更可悲的就是一个，就是大部分人觉得这个事情是 OK 的啊，或者说，这个世界的，我觉得世界的这个规则就是这样。像当年郭德纲不是也被人说过很好几次抄王刚？郭德纲是无所谓啊。打个比方，我觉得这种事儿，包括大张伟和的郭德纲，嗯、大张伟是就是他们的存在，就是他们的这个这个人生轨迹的存在本身。会让很多人觉得 fuck it， 就是他妈，反正就是你虽然被人说说说，你总会忘了，我总能红的，就是只要，<对>就是你们那个到最后你只是在网上说了几句话的人而已，嗯嗯、我到最后就红了。当大家一旦接受了这个设定，他自己的那个心里的愧疚那个 guilt y 也会少很多。对，这一部分呢，我跟 storm 聊了一下，关于有些脱口秀演员呢，在形式和内容上借鉴国外演员，我也不一定国外演员了，就是借鉴的这么个事儿。呃，我也补充一下，画蛇添足一下。我觉得形式上借鉴其实没有啥问题啊，不管是王冕音乐脱口秀还是。你像双胞胎这种说唱脱口秀，因为你就像脱口秀这个形式，也是本来咱从国外借鉴过来的嘛。这种我觉得形式的借鉴跟发展，这个没问题。国外唱什么 trap， 咱们说唱也唱 trap， 问题倒也不大啊。这是我目前的观点啊。你如果觉得之前你不知道，现在你知道哦，还能这么搞，那我适合呀，因为自己长见识，有了新的启发，发现了更适合自己的艺术形式，这是个好事儿。关于内容上借鉴这个呢，其实不用多说了。首先，这个话一说出来，大家觉得这肯定不对。这部分我跟 Storm， 我俩聊天内容删了很多，因为涉及到一些我俩在那讨论有些演员的内容，不方便分享了。但这个地方呢，我想再次说一些老生常谈。我们圈内脱口秀演员，我觉得算是都比较。达成共识的一个潜规则，但是观众可能还不是特别了解的一个这个潜规则，就是所谓这个脱口秀里面的撞梗啊、借鉴呀、啊，甚至有些有些时候更严重抄袭。抄袭这就不说，抄袭这个可能就是非常非常像，这就甚至没有什么个讨论余地。了。一般讨论或者有争议的点就是在于，哎，这个东西有些人觉得哎不算抄吧，这也算抄；有些人觉得哎这个有问题，有些人觉得这个没问题。争议的区域、灰色区域，我们一般的潜规则是保护表达，不保护前提。就比如你俩都讲一个上班的事儿，讲一个喂狗的事儿，讲养宠物的事儿 ，OK， 没问题。就是前提一样，就是这个背景甚至一样，故事的出发点一样，可能都没问题。但是你的表达技巧不能撞。比如说像之前博洋维权的时候哎，后面好,好，我们聊到啊，之前聊到了维权，白凯南说跟他撞，就是因为他那个他那儿那个呈现、那个表演几乎是完全照搬，这个就属于是表达呈现。你给借走了，哪怕你把那个背景全换了。我讲的是在夜店，你讲的是在歌舞厅，你讲的甚至是在自己家里。你说我在家里跟朋友玩，我这么这么搞，然后你的那个表演跟博洋完全一样，大家会觉得，哎，这你不是抄那谁谁的吗？这跟谁谁的表演不是一样吗？代换一下这个场景，你就理解了。就是表达的撞其实是更不合适的，跟场景都没有关系。有些时候会出现有些人表达跟另外一个人撞了，就是明显是可能是不合适的。但是有些人会出来洗说，哎，但是你讲的是职场，他讲的是学校，那不一样。这站不住脚的朋友们，就说这个呢，是一个是想帮观众也稍微厘清一下，有时候圈内讨论的状梗到底大家的线在哪儿啊？目前的线大概是这样的，也没有个法律去规定，这是我们目前的一个比较达成共识的潜规则啊，也是帮助一些新人演员朋友们，你们可以引以为戒。当然，你说你呈现表达不一样，但结构特别相似。当然，你尽量别什么前提特别相似，如果这个前提的这个角度本来具有非常大的独特性。然后你说，那我只是撞前提了，后面不一样，其实也不是特别合适。但这东西没人规定，没人说只能靠自己自觉。你像前一段时间，齐墨在我们那个单立人群里还问他说：“这个什么什么什么什么的场景，这个前提有没有人写过？”都有演员说、哦：“好像听过哪儿哪儿讲过。”他说：“好，那我就不写了。”就这就属于是非常自律的，就可能前提的撞都不是那么没有那么严重的问题，但是他自我要求非常高的，选择避开了。当然，另外一个原因也是因为可能那个场景下、那个前提下，很有可能一旦你写了这个前提，表达可能也会撞，他可能也是规避这种风险。我自己这次也遇到了一个类似的事情，有个演员可能是无意跟我的一个梗撞了、就，是梗一模一样，就是我非常不愿意去去，就是拿着鸡毛当令箭，特别把自己当回事儿，说哎你给我段子撞了，因为说实话也不是什么多么精妙的段子，但那个梗撞了就确实像到了一个，但凡他讲了，我要在线下再讲呢，观众就但凡看过他的表演就会说哎这不是那谁谁的梗嘛，就可能会有这种效果，或者如果我先讲了，别人再讲，他们就会说哎这不是毛东的梗嘛。我觉得这个其实也是一个非常好的自我审查的标准，就是当你写这个东西的时候，如果你自己知道可能跟那个谁谁有点像，你可以自己想一想，这个梗你讲出来之后，别人看完之后再去看那个人，他们会不会产生说，哎，这不是谁谁的梗吗？但凡有这种相似度啊，可能就有点问题，对吧？当然，这个每个人每个观众的标准也不一样，只能说靠自己拿捏了。用这个东西来自我审查一下，我觉得可能会更保险一些，尽量不要有这种情况。然后最后就是我提了一个，就是我觉得最让人不安的是。因为我觉得国内啊，就是有一种胜者为王的传统，就大家没有那么尊重姿态这件事情，就是你的吃相好不好看，只要你别犯法，大家其实不太苛责你的姿态。前段时间我刷抖音，抖音上说有一个哥们儿，那哥们儿我我都没刷到过，我都不知道他为啥被喷，然后好像是因为前之前被喷了，后来就有很多人帮他洗，好像说这个人就是靠卖丑瞎搞红了。但是呢，这个人直播都是说了一句，说当有什么七个亿摆在你面前的时候，你也会跟我一样。然后好多人就说说对，我说尊重这种哥们儿，什么生活不易，为了钱这个能低下头弯下腰，就是这是个值得尊重的事儿。从某种意义上，这个道理是对的。但是我觉得这个观念、这个风气现在在社会上太过风行了。当大家这个人，比如说做了一些姿态不好看的事情，取得了一些成绩，但是他说我那我是为了生活呀，我这那我人出来人活一世，那得养家糊口啊，养有我有老婆孩子啥的，大家会说哎呀也是，这为了生活，人就是就是甘愿做一个不好的姿态，最后人家功成名就拿了七个亿，哎，我能说啥呢？就大家对那些不好看的姿态太理解了。就是那个理解的程度太深了，我有时候觉得是这样的。就比如说刚才我跟 Storm 聊到说，大张伟跟郭德纲之前也有过被人讨论说，哎，这个东西是不是抄袭？这个东西是不是不是原创？但是其实你看不重要，这永远不会成为像呃吴亦凡一样的这种事儿，就是成为你的一个 game changer， 对吧 ？Game breaker， 就让你的这个你的生涯完了。反而是只要你足够红，这些事情大家完全无所谓的，就可以忘记，可以不管。因为有这样的前车之鉴，我是害怕让有一些哪怕是有意借鉴的人，他们也会用这种情况来安慰自己，说没事儿，骂你就骂吧，等我红了，反正也就无所谓，我就就不在乎这个了。就这个还是有点令人不安的。之所以令人不安，也可能是因为我自己碰到了这个事儿，就是我站在权益被侵害那一方，我碰到了，我就会觉得，我要是那个红了那一方啊，说不定我现在不会有这么多话，我不知道，我猜可能想办法把自己催眠了，给就自我说服了，释然了。但因为你我我们很多人大概率很有可能是权益被侵害的那一方，所以说不妨在早期就严格要求自己，推动行业的正能量这个风气，其实是一种自保。我也不知道是不是因为我身在其中，这个更加体谅我我自己录制的时候，实话说，嗯、第一期所有的选手都在嘛，都表演了。嗯、因为很多选手，首先我很熟悉，就不说了，<对>什么提莫、啊、智胜啊这种老朋友。我当时比较意外惊喜的，其实就是豆豆跟鸟鸟。我当时觉得豆豆跟鸟鸟属于是。啊如果不考虑国外演员的话，在中文脱口秀界还算是比较新。啊、我当时比较惊讶的是这个，而且主要豆豆，我好久没跟他同台过了。嗯,嗯我上次跟豆豆一块演，看他演，还是一八年
0: 。哦。
2: 所以说，我现在觉得，哎，我说我操，豆豆现在已经已经这么演了。后来因为都是看脱口大会表演嘛。嗯。他去年表演的时候，我觉得那个风格也是我正常我预料中的，<对>就是我说<对>啊，他他啊，他他他,他,他是这样的。今年我感觉这个。阿金卡卡画之后，我第一次看到，我觉得还是准备挺充分的。<笑>我觉得他是可以的。我确实看这么多人，我还是，如果
0: 你要我挑一个人，说实话，我要挑一个人回看，我还是看胡豆豆，我会觉得。嗯我觉得他他这
2: 次这个表演，<会>当时我的在那个什么，在、这、那个淘汰间。嗯、哎呀，我们这个备战间、嗯嗯、一颦一笑，就一个动作一个表演，他就是经过精准设计的精准设计。而且
0: 我必须说一个胡豆豆一个内幕，嗯，或者怎么样，我不知道他是不是听过我的播客啊，或者我在一八年的时候我就说我怎么憋自己的专场，怎么憋自己提高，就是每一场再烂的开放麦、嗯，嗯，或者再怎么样怎么样的小演出，我都要去，而且我都要要求你给我排第一个。这才是我强化自己的一个标准。只要我在当越烂的场子里面，我上第一个上还能稳住观众，让观众。我其实不是感受他们笑不笑，我是在感受他们听不听我。因为我知道笑这东西在很烂的场子是很难，但是听不听是你自己的功力能够决定的。他们有没有 focus？ 对对，如果他在那个时候都 focus， 你觉得啊，我的价，我的内容确实是能够让人 focus， 在一个正常的场子他就会爆笑。我。我我现在已经，我我我我我之前在开放卖的群啊，然后那个群是胡豆豆经常会去的，对不对？嗯、不给他们打广告是哪个群啊？嗯，但我每次看到胡豆豆的名字出现，他都是第一个，我觉得这个人可以，嗯，他肯定会厉害，嗯，嗯他肯定会厉害、嗯，他应该也是主动要求的，而且他肯定主动要求，而且我每次、嗯、我有两次去了那开放，我看到他上去，他不讲那些。什么？大家有没有见到我？他他不讲那些，你知道，我很讨厌水化铺垫很多人会讲那些什么、嗯、哦，去年大家有没有看我那个节目？我之后我碰到一个观众，他和我说拍照啊，嗯、或者怎么样？后面遇到李诞，后面遇到什么？我说这是什么？这不是，这就是 c l a 你知道吗？嗯、胡豆豆没有 c l a 我自认为啊，嗯嗯、有可能你们觉得他有 c l a、嗯、废话，但他真的没有。他一上来就是，哎，我叫胡豆豆，今年二十几岁了，嗯、我现在交了一个女朋友，开始了。是的。我觉得这个是已经很 stand up comedian， 很 stand u 很很这个自要求很高了。对,对我，我确实，如果我要今年挑一个人回看，我
2: 会挑胡豆的回
0: 看，嗯、是最大
2: 的一个赞美了。是今年我他给我的惊惊喜也很多。你还有啥印象比较深的演员<笑>我还有啥印象比较深的
0: 啊？我觉得秋瑞印象很深啊，秋瑞，秋瑞，秋瑞，秋瑞那一段。其实你
2: 之前应该也也看我看过秋瑞那一段，我看过、嗯、秋瑞那一
0: 段，在线下看的时候就很很炸，嗯，就那一段很炸，嗯。有一些我不知道他现在怎么样，当时看好像还行。他、嗯、那一段可以把其他都在不不怎么样的时候，那一段完全提高到很高的高度，就是那段租房。哦、那段租房确实很厉害，嗯，而且那段租房厉害在什么地方？嗯，就是他也用了一些什么常识，什么三棱锥，嗯嗯,嗯就这里面钻石，
1: 嗯
0: ，或者是什么你要画一个辅助线，嗯，但他那个是合适的，嗯。秋瑞那个，对，就是他不是掉书袋，他是合适的展现了一些知识或者怎么样，对，有一些是辅助线那个挺妙的，对，那个真的是合适的，对不对？那个词是用了非常精确，如果没有辅助线，真的没有那么好笑，对不对？所以我觉得他牛逼。秋瑞那一段确实，他把每一个字都打磨了非常好，嗯。但你看，这就是一个问题了。就秋瑞在线下，我们也认识他两三年了吧？嗯。我们印象可能深刻的那一段段子，印象很深刻的，对不对？他打了我两三年才这样，你让效果其他演员，嗯，才华。秋瑞不相上下，有可能比秋瑞高，对不对？还有可能对，谢谢。但他真的一年只演几场，他天天要去做这个做那个事情，他怎么有可能写出精妙的喜剧？大家喜剧真的，我很讨厌人人都能做五分钟看米点这种话，这是对我们的 material
1: 内容内容极其的亵渎。我觉
0: 我因为我觉得自己都讲不了五分钟真正的斯坦。哈哈，因为你平时讲到底，我觉得还是我们和效果的演员还是不一样，就是他们的重心都在这个上面，嗯、我们
2: 的重心还是在
0: 演出对，你说这个我
2: 其实感触挺深的。我这次去录的时候，我就发现属于效果的演员朋友们。嗯大家对于这个节目看重的程度，就是有点出出出乎我的意料。嗯，但是我后来想想也能理解，就他们可能就这个天天身在这个环境中，一年就是一回，就感觉像是那种鲤鱼跳龙像高考一样，每年就这就这一个事儿。对，是。是。然后我自己当然也很想赢，我很想赢，我也很想表现好。嗯但是不管我赢不赢，甚至在不管是比赛前还是比赛淘汰后，我心态都调整的比较快。就我觉得，哎，能干别的事儿，还有别的事儿能，还有很多事情等着我，可以继续去提高自己，然后去开阔。但是在我尤其是在那个比赛前，我就感觉大家那个紧张程度和对于这件事情的看重程度，就是那个气氛让我觉得有点，甚至我觉得不太能理解。我说不至于吧，有一个我很我觉得就是比我还年长点的演员朋友，我也都很很佩服的，就是很欣赏的。他那个也是表现不佳之后，我说不至于吧，我说你这也是老演员了，就因为这事儿，我说没事儿，明天再来。我那个我不是要故作老成和洒脱，我觉得不就是这么这回事嘛。对，但他明显好久走不出来。我觉得我后来想了一想，可能是因为在。他们的那个那个世界里，那个那个环境里，这个节目太重要了。行吧，还有吗？差不多了，差不多。希望明年在这个加
0: 油，明年明年我搞一个，明年明年我搞一个 producer storm
2: 搞一个，可以考一个我就参赛，好不好？好，好的朋友们，我们这个第四季推狗大会应该是唯一的一期，呃，相关的博客节目，相关的基本无害，就这么到此结束了。我们有机会再聊，拜拜，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 了，拉着你的手乱说话
2: 。好的，朋友们，因为这期的节目确实删减了太多，所以说我画蛇添足的还加了一些旁白的部分。再次给 Storm 道歉，删掉了他非常多精彩的发言，我也有一些，但是有机会再聊吧。这些都不重要，这世界上没有特别重要的话，没有那些话非听不可的。总而言之，因为这期比较偏业务性。呃，希望不管是对行业内的演员朋友们，还是观众朋友们、呃，希望你们会觉得有所收获。如果你喜欢这期节目的话，可以转发、评论，给我们打个好评啥的。下周呢，基本无害还有一期线上聊天会，应该是近期的最后一期了。如果你想参与的话，可以加我们的听友群“基本无害人间漫游群”，加微信 “marvin the boss” m a r v i n t h e b o s s， 他会拉你进群。希望可以在下周的线上聊天室里跟你见面，拜拜，朋友们
1: 。才知道，把我我我世界强加给你，你你还需要勇气。在在的的内心里是怎样对对待感情？直到现在你都没有对我提起。自自说自话，简单的想法。在你看来，这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香味。看见，就爱你爱的那么干脆。可是我相信我心中的感觉，它来的那么快，来的那么直接。就算我心狂野，无法将火熄灭，我依然相信是老天让你我相遇。着你的香味，在冰与火的情遇中挣扎徘徊。如果说不是老天让缘分把我捉弄，想到你我就不会那么心痛。就把你忘记吧，应该把你忘了。这是对冲动最好的惩罚。转身离去那一刻起，逐渐的清醒，才知道把我世界强加给你，还需要勇气。在你的内心里是怎样对待感情？直到现在你都没有对我提起，我自说自话。简单的想法，在你看来，这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香味，如果那天。看见，就爱你爱的那么干脆，可是我相信我心中的感觉，它来的那么快，来的那么直接，就算我心狂烈，无法将火熄灭，我依然相信是老天让你我相遇。香味，在冰与火的情欲中挣扎徘徊。如果说不是老天让缘分把我捉弄，想到你我就不会那么心痛，就把你忘记吧，应该把你忘了，这是对冲动最好的惩罚。这是对冲动最好的惩罚、啊。